0: Es el momento del análisis.
1: Bueno, pues hoy la entrevista de la semana se la vamos a dedicar a Irene Trujillo, directora general de, Do de Vivo España y también vicepresidenta de Cogor, la Asociación de Espacios Compartidos, que nos contará el primer encuentro Living Summit que tendrá lugar el 23 de mayo en Madrid. Y es que el sector residencial ya no es solo un sector de venta y de alquiler, se ha extendido hacia lo que llamamos el living, ¿no? Toda una serie de ofertas habitacionales que demanda el cliente hoy en día. Así que nos lo va a contar ella, vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Irene. Hola, Meli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Bueno, ya sabes que siempre es un placer tenerte aquí en Capital Radio. Y hoy, además, nos vienes a presentar el nuevo evento del living, el primer Living Summit. Eh, ¿En qué consiste, Irene? ¿Y por qué habéis decidido crear este encuentro?
2: Realmente hacía mucha falta, Meli. Eh, sí que es verdad que todos estos proyectos, como tú bien dices, de flex living, incluyendo co-living, residencias de estudiantes incluso, senior living, eh, no tenía una plataforma clara, no tenía un espacio, una zona de encuentro claro todavía dentro de nuestro sector, en nuestro país, ¿no?, dentro del sector inmobiliario. Y sí que es verdad que recogimos desde el punto de vista, tanto desde las empresas como administraciones y todos los profesionales dedicados a ello, ¿no? empezamos a escuchar y realmente hacía falta crear un evento que reuniese por lo menos una vez al año este tipo de proyectos. ¿no? Entonces el objetivo realmente es conectar a inversores, promotores, etcétera, operadores ¿no? y todos los profesionales relacionados con este tipo de proyecto para que realmente se reúnan, compartan y también escuchen ¿no? dónde estamos ahora, cuáles son realmente estos retos que, que tienen este tipo de proyectos, también Cuáles son las ventajas y las últimas eh, tendencias, ¿no? Y realmente hay muchos eh, actores ahora que, que están participando de primer nivel, como Aedas Homes o Vicasa con Greystar, e incluso, ¿no? Las grandes consultoras como CBRE, JLL, Savills, etcétera, ¿no? El que han demostrado su interés y que necesitaban también ¿no? crear este espacio. Y nosotros desde Coword como como asociación, ¿no? Sin ánimo de lucro. Sí que teníamos esa casi esa necesidad ya no de crearlo, de hacer ese esfuerzo y este año ha sido el primero que, que lo vamos a hacer, también acompañados de, de firmas legales como Andersen o Montero Aramburu, ¿no? Que también nos acompañan y, y bueno pues acompañados de, de padrinos de calidad, ¿no? Como tenemos al Colegio de Arquitectos que nos ha apoyado, que se les celebrará allí además. Y es prima y sima, es decir, que hay un interés que, que yo creo que se da poco a veces en el sector de unir, desde los arquitectos hasta promotores, hasta operadores, ¿no? Y esa es la voluntad que tenemos, todos abrazados y unidos por esa temática ¿no? dentro del, del mundo del Flex Living. Claro, Irene, eh, comentas
1: que, que este evento proporcionará una oportunidad única para que los participantes se reúnan y compartan, así también como para conocer las últimas tendencias del mercado. Pues cuéntanos cuáles son las tendencias en este mercado.
2: Pues una tendencia muy clara. Eh, es verdad que, por supuesto, el sector inmobiliario siempre está muy ligado a cómo vaya la situación económica y geopolítica, socioeconómica, etcétera. Y es cierto que mucho inversor ahora está en una posición ¿no? de wait and see, de, de esperar a ver qué está pasando, con lo cual es más eh, importante que nunca estar bien informados para tomar las mejores decisiones de inversión en cada proyecto. Y eso es lo que pretendemos también acercar aquí. Es decir, Vamos a ver dónde estamos, eh, tanto en el punto de la normativa, en el punto económico, cuál es la demanda realmente, cuál es el número de camas que tenemos, no qué proyectos se están llevando a cabo y cuáles van a ver la luz en los próximos años, porque hay mucho en construcción. Entonces, realmente ponerlo todo eh, durante una jornada de un día entero muy condensado, es decir, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, el día 23 de mayo, y luego una jornada de gala por la noche para continuar con networking, pues es un reto que nos hemos puesto todos. Pero al final las agendas son muy apretadas, tenemos todos poco tiempo, tenemos que estar ahí, ¿no? Condensar toda, todo ese conocimiento en un día. Así que vamos a intentarlo.
1: Bueno, no nos vas a desvelar todo, pero seguro que habrá <risa> sorpresas. Cuéntanos si hay alguna novedad que se va a presentar en este evento.
2: Pues hay una novedad que sí que te puedo desvelar, aunque luego hablaremos más de ella en el propio evento, que es el Libro Blanco del Living. Este Libro Blanco del Living eh, es un documento que va a ayudar a las administraciones públicas también en su tarea de legislar porque es cierto que desde Cowork, desde la asociación, sí que hemos recibido muchas peticiones eh, desde ayuntamientos de todo tipo de tamaños, que esto también es, es curioso, ¿no? O sea, no solo las principales ciudades de España, sino también otras ciudades se interesan por, por estos modelos ahora habitacionales. Y sí que quieren, ¿no? Meterlo dentro de su, de su legislación, dentro de su normativa y a veces no saben cómo, cómo abordarlo, ¿no? Ya hay ciudades como Valencia, Madrid, etcétera, que ya han lanzado estos primeros pasos y, y lo están haciendo. De hecho, estamos eh, también hablando con ellos en muchos casos. Y lo que queremos es ayudar, ¿no? En vez de, oye, pues hacer una tarea titánica de sentarnos con cada uno, hemos pensado que lo más eficiente era hacerlo al revés. Es decir, vamos a sacar un documento que a ellos les sirva como base para entender mucho mejor de qué es esto, el co-living, ¿no? desde, desde un punto normativo de espacios por metros cuadrados, etcétera, hasta que se necesita de forma legal, tipología de contratos, etcétera. O sea, todo lo que podamos ayudarles lo vamos a hacer. También teniendo en cuenta que tenemos el conocimiento de muchas empresas involucradas. Y ahí es poner ¿no? entre todos ese co-de colaborar también ¿no? y, y dar esa información, que es uh -huh. muy útil.
1: Claro, este libro blanco yo creo que, que va a esclarecer mucho el tema de la normativa. No sé cómo se tiene que legislar para este tipo de proyectos. Es una pregunta que yo me hago y que seguro que muchos de nuestros oyentes eh, se hacen. ¿no? Y además, si lo ponemos en el contexto en el que estamos ahora, ¿no? eh, pues de, en unas elecciones que dentro de poco, el 28, van a tener lugar aquí en Madrid las elecciones autonómicas. Los partidos políticos en Madrid, en sus propuestas, y esto te pregunto, Irene, eh, en sus propuestas de vivienda de cara a las elecciones, ¿llevan en sus programas ese apoyo a impulsar estos nuevos modelos habitacionales?
2: Sinceramente, algunos de ellos sí, sí porque ya se han sentado, han entendido, o sea, los que han trabajado realmente más mano a mano y más cerca con el sector inmobiliario y entienden la demanda y cómo se está moviendo la sociedad a día de hoy y quieren realmente dar una respuesta desde el punto de vista público a estos nuevos eh, modelos, sí que lo están incluyendo. Es decir, ya la Administración está empezando a entender que si quieren sacar, por ejemplo, vivienda asequible, no es suficiente con lanzar viviendas de tres dormitorios y dos baños con piscina, porque esa no es toda la demanda que tienen. No toda la demanda son familias. Hay mucha demanda que son jóvenes en sus primeros años que se quieren independizar y no necesitan un piso tan grande. A lo mejor necesitan algo donde estar un año, dos años, tres años, algo más pequeño pero más divertido, con zonas comunes, con más servicios, que les permita arrancar ¿eh, no? de, desde su vivienda de, de padre, ¿no? su vivienda familiar irse, ¿no? También eh, divorciados o personas que se han quedado eh, viudas, o sea, hay realmente una tipología que no está dándose respuesta todavía dentro de, de la vivienda pública y sí que hay ayuntamientos que ya están lanzando, incluso desde esa vivienda asequible, nuevos modelos que realmente dan respuesta a las necesidades, ¿no? desde, desde la población.
1: Ajá. Claro, te hacía la pregunta, ¿cómo se tiene que legislar para este tipo de proyectos? O sea, ¿qué vosotros eh, pensáis que lo primero que se tiene que hacer,
2: eh, no sé si cambios de uso? Sí, realmente muchas veces pensamos que legislar es hacer más leyes, eh, regular más. Y Hay veces que es lo contrario. Nosotros nos hemos dado cuenta que en España, bueno, pues que es un país con, con una larga historia, se ha ido regulando, y regulando y sobreregulando, y tenemos realmente una tipología de normativa muy compleja. Es decir, tenemos la normativa eh, municipal, la normativa regional, normativa nacional, tenemos el código técnico, si tienes una licencia de actividad, además la licencia de actividad que te corresponda, o sea, es muy farragoso, realmente es muy burocrático y a veces se solapan unos temas con otros y es complicado. ¿no? Entonces, ha habido un momento que es, vamos a analizar los proyectos desde un punto de vista también de evolución, porque mucho de esta normativa Está hecha, por ejemplo, el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid desde el 97. Ha llovido desde entonces, la pues sociedad sí. ha cambiado <risas> y la normativa no se ha adaptado. Entonces, tiene que flexibilizarse, tiene que haber cabida para nuevos cambios, para nuevos proyectos que ni siquiera a día de hoy nos imaginamos mañana. Entonces, es complicado, pero es cierto que, que en otros países ya se está haciendo y se hace con éxito, en países muy desarrollados y con proyectos muy exitosos, con lo cual en España tenemos que reflexionar sobre esto, ¿no?
1: Uh -huh. Y de hecho, eh, contáis en este eh, bueno pues primer evento del Living con un país de fuera de España invitado para conocer sus proyectos, no como ejemplo también de lo que está pasando fuera de España. No sé si nos puedes comentar un poquito, ¿es muy diferente los proyectos de Living fuera de España si los comparamos con España?
2: Pues mira, efectivamente, el país invitado que vamos a, a tener en el primer Living Summit va a ser el Reino Unido. ¿Y por qué le hemos invitado? Porque realmente en Reino Unido es un claro ejemplo de éxito en este aspecto. Londres es una ciudad hipercompleja, multicultural, con un nivel de, de proyectos muy altos y un precio por metro cuadrado muy elevado, pero sin embargo la normativa es bastante flexible. O sea, hay, hay camino y hay, y hay espacio para que se creen proyectos de este tipo. Con lo cual sí que hemos invitado a, a un equipo de arquitectura, Alford, para que nos cuente cómo hacen ellos estos proyectos allí, además ellos también tienen sede ahora en Madrid, y realmente conocerlo de primera mano, porque ellos también pueden aportar mucha luz y podemos ver cómo también se puede hacer, ¿no? O sea, que tener no solo la mirada de nuestro país y conocer perfectamente la situación interna, sino también qué se está haciendo fuera y por qué no se pueden hacer estas cosas aquí, es súper importante. Claro,
1: dices qué se está haciendo fuera y qué no, pero ¿qué se está haciendo en España, Irene?
2: Pues sí, mira, esta pregunta, si me lo hubieras hecho hace cinco años, Meli, te hubiera dicho <risa> nada, de coliving nada, y de cocinios tampoco. Pero realmente, a día de hoy, están ya muchos proyectos construidos, algunos de ellos ya hemos visto exitosamente, tanto en el centro de las ciudades como en las afueras, con proyectos de obra nueva muy grandes, o sea que, que está siendo un éxito. Y veremos más que ya están en construcción, muchos con la licencia conseguida y muchos ya en fases bastante avanzadas, con lo cual en los siguientes años vamos a ver un desarrollo bastante importante de este tipo de, de proyectos, ¿no? Y desde co-living hasta flex-living hasta estos co ¿no? Que antes eran muy de, muy de playa, ¿no? O sea, para enfocado mucho a extranjero que venía aquí a vivir sus últimos años y quería hacerlo en, en apartamentos con servicios, etcétera Y ahora ya está llegando el mundo urbano también. O sea, que veremos proyectos cada vez más especializados... Y más concretos y más sorprendentes, o sea que, que por ahí ya va el mundo en España. Ajá. ¿Y el inversor Irene tienen el radar este tipo de producto?
1: Aunque, bueno, pues como decíamos antes, ¿no? La normativa, pues ahí todavía lagunas, pero ¿lo tienen el radar? ¿Es rentable para el inversor este tipo de producto?
2: Bueno realmente ahí siempre pasa, ¿no? en todos los sectores, no solo en el inmobiliario, al principio se crea la demanda, como hay demanda se crea un producto, se crea una oferta se vende un espacio y luego viene la normativa detrás e intenta regular esto como a ver cómo lo cómo lo encajamos no con lo que tenemos y, y esto no es menos o sea al final tampoco se ha inventado la rueda es decir que se trata de alquilar habitaciones o sea se trata de alquilar espacios y otras zonas comunes dicho así muy en genérico no luego hay que trabajarlo todo mucho más con esa capa de servicios esa capa de comunidad etcétera pero es cierto que sí que es rentable y además, aparte de rentable, lo que sí que estamos viendo es que es muy resiliente. Es decir, cuando otro tipo, a lo mejor, por ejemplo, ahora el tema de venta de, de viviendas está más ralentizado, pues por los tipos de interés, o sea, eh, pues lo vemos la inflación, etcétera, esto afecta a la compra de vivienda, entonces la gente al final tiene que vivir en algún sitio, o sea, tiene que alquilar. O sea, porque dice bueno, no me voy a comprar la casa este año, me espero pero oye, yo necesito vivir, me voy a mudar a, a Madrid, me voy a mudar a Barcelona, o a Valencia por seis meses por trabajo y necesito vivir en algún sitio porque voy además solo. O sea, es decir, hay que dar respuestas a demanda, no se puede obviar. Y claro, esto ya un momento que estos proyectos están teniendo cada vez más demanda, la, el alquiler, la demanda de alquilar por una, por una temporada una habitación, un espacio está aumentando con lo cual, esto los inversores y los promotores lo están viendo, claro, y muchos de los, de hecho, los promotores tradicionales ya están cambiando hacia este tipo de modelos, entrando a jugar una liga que, que hasta ahora no habían jugado, ¿no? O sea, que están viéndolo ya clarísimo.
1: Eh, Irene, la rehabilitación juega un papel muy importante en este sector porque, bueno, pues es verdad que si eh, queremos hacer un colibi, los estudiantes al final pues quieren estar en el centro y al final la falta de suelo en las grandes ciudades y si ponemos eh, el ojo en Madrid, pues no hay sitios para poder desarrollar. Con lo cual, al final, eh, los que os habéis lanzado eh, a, bueno, pues a impulsar este negocio, buscáis localizaciones donde poder rehabilitar y bueno, es el caso vuestro de donde vivo que os va fenomenal. Los eh, últimos proyectos que habéis hecho es también de
2: rehabilitación, ¿no? Pues sí, efectivamente, la rehabilitación es una solución. Eh, ya o sea, ha sido un caso de éxito, hay que poner el ejemplo de Madrid. Madrid, con la rehabilitación de los centros, de las fachadas que ha tenido en los últimos años, todo lo hemos visto, es una ciudad preciosa, es una ciudad llena de vida. Entonces, hay que seguir por ahí. Es decir, no podemos dejar que los edificios se caigan, porque el uso no está claro, porque la normativa tal, o porque las familias a lo mejor no quieren vivir en malasaña, hazaña, ¿Por porque puede que sí, pero puede que a lo mejor no sea tan cómodo, o no lo sabemos, entonces lo que sí que hay es una demanda de gente más joven que quiere vivir en el centro, pero que a veces no quieren tampoco o no pueden pagarse un piso tan grande, o sea, porque los pisos suelen ser muy grandes… Entonces también ahí tienen que entrar nuevos modelos. Se tiene que facilitar que haya edificios que se rehabiliten para dar facilidad a que la gente joven pueda vivir en el centro en este tipo de modelos porque les apetece y porque quieren, ¿no? Y eso es muy importante. Ajá. Yo creo que también ahí la rehabilitación eh, necesita mucha ayuda de la parte del gobierno, es decir, que, que se flexibilice, como estamos eh, hablando también, esa, esa parte de normativa. Para permitir ciertos cambios de uso en zonas que son obsoletas, porque hay muchas zonas en el centro todavía de Madrid que son industriales. Entonces esos cambios de uso son muy complicados todavía y ahí sí que las administraciones tienen un papel importante que jugar.
1: Ponnos algún ejemplo, Irene, dedo de vivo, de vuestro o alguno de vuestros últimos proyectos para que la gente vea que esto ya es un hecho y que ya eh, pues está disponible en, en Madrid y que bueno pues tiene una actividad,
2: ¿no? Sí. Pues nosotros, eh, a pesar de que es verdad que a veces estos proyectos de rehabilitación son complicados, eh, como la ubicación siempre es fantástica, los edificios son una joya, hay que darles mucho cariño porque a algunos les faltaba amor <risa> durante los últimos años de su vida. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, nosotros tenemos en la calle San Lorenzo, eh, que está en, muy cerquita del Coam, cerca de la calle Hortaleza, en la zona de Chueca, Malasaña. Ahí tenemos de eh, dos colivings, eh, el co Palace, donde Vivo y San Lorenzo, que suman en total 110 habitaciones, y la mayoría son habitaciones con baño en suite y también hay estudios y luego tienen unas zonas comunes maravillosas que tienen como el antiguo salón de baile del de, de marqués de Villamagna pues se ha convertido en una zona en la que se puede estudiar en la que pueden vivir en la que pueden celebrar eventos no y realmente tienes zonas de coworking eh, tienes tu sala de yoga tienes tu gimnasio o sea que hay una cocina tipo chef para que compartas no con el resto tus tareas culinarias o sea que Realmente ahí eh, se da una nueva vida eh, a todos estos edificios que estaban obsoletos o muy maltratados o con modelos de negocio mal gestionados, que esto es un punto también que a veces no se toca, pero que hay que renovarse ¿no? y hay que dar facilidad para que entren nuevos operadores que realmente den vida y, y vuelvan a lucir estos edificios tan maravillosos y se vuelvan a utilizar. Bueno, me cuentas esto y me parece un lujo ¿no? estar
1: estudiando en el salón de baile del Marqués de Villamagna, Así que me parece muy interesante. Eh, sí que me gustaría también que nos dieras alguna pincelada eh, hacia dónde va el futuro de este sector. ¿Tú cómo lo ves de aquí a unos años? Acaba de despegar, como por así decirlo, acaba de arrancar aquí en España. ¿Pero cómo ves su trayectoria?
2: Pues una trayectoria muy positiva también por lo que vemos en otros países. Es decir, es verdad que a España ha llegado tarde... Eh, porque no había tanta demanda, puede ser, o porque, bueno, siempre a lo mejor este tipo de modelos, eh, nosotros por nuestra cultura más tradicional de la compra, la propiedad, o solo había o compra o alquiler, ¿no? Este, esos modelos en Estados Unidos, en Inglaterra o norte de Europa, incluso en Asia, ¿no? Están muy desarrollados desde hace bastantes años y han ido especializándose. Aquí hemos llegado en eh, los últimos años, pero hemos llegado muy rápido. También tengo que decir que los proyectos que estamos viendo a día de hoy desarrollándose por diferentes operadores y promotores eh, y fondos son muy potentes y son proyectos de, de primer nivel a nivel internacional. O sea que, que hemos llegado tarde, Meli, pero vamos a llegar con buen producto. Auguras un buen
1: futuro. Y ya para sí. terminar, Irene, recuérdanos dónde se va a celebrar este primer Encuentro Living, un poco la agenda y dónde se puede inscribir las personas
2: que nos estén escuchando y digan, oye, pues yo quiero ir a este evento. ¿Cómo pueden hacer? Pues mira, este evento, el Living Summit, se va a celebrar en el Colegio de Arquitectos el día 23 de mayo. Eh, consta de dos partes. Una primera parte es una jornada más técnica donde se van a hacer paneles, mesas redondas, toda la parte más de información, mucho networking también, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y luego va a haber una gala eh, por la noche en el AEDA's eh, Homes Flagship que será más enfocada al network. Nos vamos a divertir también, nos vamos a tomar algo y vamos a charlar de, del sector. Eh, también va a haber una entrega de premios eh, para el sector del living, que es la primera vez que se va a hacer. Eh, también voy hablando también con el SIMA y tal, un poco porque estamos en la misma época. no Todos los que quieran comprar entradas eh, lo pueden hacer a través de la página web del livingsummit.org, o sea que ahí pueden eh, comprar sus entradas y también es, es cierto que, que son entradas limitadas, porque ser el Colegio de Arquitectos no es una feria o no es en un espacio de congresos muy grande. O sea, este ha sido la primera vez que lo hacíamos y nos apetecía ¿no? como, como símbolo hacerlo dentro de Madrid, dentro del Colegio de Arquitectos. Y sí que es cierto que, que las plazas son limitadas, con lo cual sí que animo a todo el que quiera. Todavía quedan plazas, pero se van llenando los huecos. O sea, que os
1: animo a que participéis. ¿Qué objetivo os habéis planteado con este encuentro, eh, Irene?
2: Pues el objetivo, claro, es que realmente el mundo del living se conozca mucho más, que realmente dé seguridad y, y también se conozcan y creen sinergias las distintas empresas que se dedican a ello. Es decir, que este fondo que llega por primera vez encuentre un estudio de arquitectura eh, con el que trabajar aquí, que encuentre un abogado que también encuentren esa parte jurídica clara eh, para, para instalarse, que el operador pueda encontrar incluso eh, la empresa de equipamiento que necesita o de mobiliario, eh, porque no, no, no lo encuentra, ¿no? porque ese es otro tema muy interesante, que varias empresas eh, como Sutega, Vicarve o, o WeFirst nos, nos van a también enseñar el equipamiento y el mobiliario de este tipo de proyectos, que no estamos tan acostumbrados a hacerlos en España. O sea que realmente tiene que ser muy útil. Es decir, que quien vaya se va a llevar puesto quizá algún negocio cerrado y sobre todo proveedores y servicios. O sea que yo creo que es súper importante. Porque como antes decías, eh,
1: bueno, pues ahí están todos, o sea, promotores, abogados, eh, financieros, todo. Eh, porque el tipo de perfil ya no es solamente que vaya enfocado... A, a la residencia, como las residencias de estudiantes a jóvenes estudiantes, no, no, no también está el fresh living, el senior living o sea, eh, la, el, el estrato de, de edad que comprende todo la, el perfil del cliente que quiera acceder a este tipo de, de encuentros habitacionales o sea, es muy amplio
2: Efectivamente, además está muy enfocado al profesional es decir, no lo hemos enfocado tanto al usuario final porque el usuario final vendrá después y se pueden hacer en otro tipo de eventos, sino que lo que hemos querido acotar al profesional que trabaja en el sector y quiere dar buenas respuesta, es decir, al arquitecto que quiere diseñar un edificio de Coliving y quiere realmente saber cuáles son las últimas tendencias, ¿no? o al fondo que está aterrizando en España, que está empezando sus primeros eh, proyectos porque vienen del mundo de la oficina y quieren hacer un Coliving y decir, oye, ¿dónde me muevo y con quién hablo? ¿no? O sea, esto es el, el enfoque, no, muy profesional, o sea, que casi toda la audiencia que va a haber es una audiencia de alto nivel, que realmente esté muy interesada en este tipo de proyectos
1: Bueno, pues la verdad es que ahí quedan nuestros oyentes esa cita el 23 de mayo Muchísimas gracias Irene Trujillo Siempre es un placer hablar contigo y compartir pues este nuevo evento con todos los oyentes y con vosotros
2: Gracias a ti Meli Ha sido un placer como siempre, muchas gracias Un abrazo, hasta pronto un abrazo, adiós
1: Bueno, pues hoy en La Vía Sostenible vamos a hablar de tecnología BIM para transformar el sector inmobiliario. Y es que la sociedad de hoy en día no se entendería sin el uso y desarrollo de tecnologías que, integradas en nuestra forma de vida, pues nos ayudan a ser más eficientes, más productivos, eh, ahorramos también tiempo en tareas cotidianas. Bueno, es lo que ocurre con el BIM. Están cambiando procedimientos y procesos que permiten construir más rápido y toda una serie de beneficios de los que hablamos hoy en la vía sostenible. Para ello contamos en directo con José Valverde, que es BIN Manager de la corporación Vía Agora. Vamos a saludarle. Buenos días, José.
4: Hola, Meli. Buenos días.
1: Bueno, ¿de qué manera eh, la metodología BIN ha venido a revolucionar la forma en la que se desarrollan los proyectos inmobiliarios?
4: Bueno, creo que ha cambiado mucho la forma en la que entendemos el desarrollo de proyectos desde varios puntos. Hay uno que es innegable y como muy muy identificable fácilmente, que es la tecnología. Ha digitalizado mucho el sector, que es un sector que, bueno, que tradicionalmente ha tenido cierto déficit si lo comparamos con, otras, con otros sectores no en cuanto a tecnología se refiere y que y este, esta implantación de BIM o este impulso que está pegando el BIM en, en el sector, pues bueno, ha ayudado a que muchos profesionales se digitalicen, que, que, que tengan más desarrollo tecnológico y que el sector en sí tenga un, un componente de tecnología como muy importante. Uh -huh. Ese no es el, el único, digamos. ...hito eh, que ha conseguido el BIM, sino que al final también cambia un poco el proceso... ...no solo el, el producto final, sino el proceso a la hora de eh, trabajar todos los agentes... ...trabajamos de una manera como mucho más colaborativa, en un entorno virtual compartido... ...donde visualizamos ya no unos planos 2D como si fuese un folio, sino un modelo digital... ¿no? Un, un, ...un gemelo digital que ejemplifica el producto final que se va a construir... Hacemos al final una documentación mucho más detallada y mucho más precisa, porque, bueno, tradicionalmente en la construcción pensábamos casi el proyecto de un, en una fase final, ya cuando estábamos construyéndolo. Aquí lo que adelantamos es ese, ese todo de pensamiento, ese análisis de proyecto, una fase inicial y casi en un proyecto básico estamos ya pensando en cosas que tienen que ver con la ejecución de la obra, con lo cual creo que eso es un, un hito muy importante. Ajá. Y luego. Por último, por así decirlo, aunque tiene muchas más ventajas, eh, bueno, ayuda a, al stakeholder, no, al, al cliente final, a, al consumidor de, del producto que generas, a visualizar el producto. A un cliente es mucho más sencillo entregarle, o enseñarle la vivienda en un modelo 3D, incluso con unas gafas de realidad aumentada, integrándole a él dentro de la realidad que va a adquirir, que con un plano de, en 2D. Siempre va a existir el plano, existe el plano, pero bueno, el BIM como que ayuda a que esa digitalización también se enfoque en el cliente final.
1: Claro, ¿y en qué fase de implantación estamos en España? ¿Cuáles son los principales obstáculos que nos estamos encontrando?
4: Bueno, eh, hay muchos estudios sobre esto de la implantación. De hecho, había unos objetivos antaño que... que, bueno, que que sobre esta fecha ya tendría que estar súper implantado con los objetivos que se plantaron hace, hace mucho tiempo y el otro día justo vi un, un, un análisis que habían hecho hace poco en 2022 si no recuerdo mal y que decía que solo el 10% de las empresas desarrollaban más del 70% de sus proyectos en BIM, eso es una cifra como baja Sí es cierto que, siendo esperanzadores con ese con ese estudio, eh, si bajábamos un poquito y mirábamos más o menos entre el 50 y 70% de los proyectos que hace una empresa, ya casi el 40% de las empresas los desarrollan en BIM. O sea, estamos hablando de la mitad del mercado, prácticamente. Nos cuesta. Hay, hay una, una, una fase que nos cuesta, pero creo que es por lo que comentábamos al principio. Necesitamos ese impulso tecnológico, que lleva detrás eh, formación a la gente claro. bueno profesionales que del sector que ya tenían mucha experiencia en otros ámbitos integrarles en todos estos nuevos procesos con lo cual las empresas tienen como que bueno empujar ahí y sí. luego hay otra parte que creo que que bueno que en España nos diferencia a veces que son las administraciones eh, en otros países europeos sobre todo el norte de Europa eh, las administraciones tienen una claridad con esto y una seguridad que, bueno, legislan en este sentido. Ya es obligatorio utilizar BIM para trabajar con la administración pública. Cualquier entregable tiene que ser bajo esta metodología. Eh, bueno, se da por hecho que esto es así y la legislación va en consonancia. Aquí la legislación no... Obliga en ese sentido de momento o no obliga con fuerza. Entonces, bueno, creo que eso es parte de, de ese impulso que necesitamos, que la legislación, que las administraciones públicas también entiendan la importancia del BIM en toda su, su globalidad. Uh
1: -huh. ¿Y cómo ha sido la implantación de BIM en Vía ahora
4: bueno, es un reto grande. Eh, uh -huh. Yo nunca pienso que nunca deja de estar implantado por, porque esto va de tecnología y al final estamos sujetos al, al constante cambio de la tecnología que hay. Hay procesos en los que bueno, hacemos las cosas de una manera determinada, cambia la tecnología y de repente hay que, hay que adaptarlo, con lo cual siempre seguimos implantando. ¿no? Al final aquí es una corporación muy grande, somos muchas, muchas personas y sobre todo somos muchos agentes muy diferentes tenemos gente que está en construcción en obra eh, que directamente ejecuta allí gente que diseña proyectos ingenieros arquitectos tenemos fabricantes eh, gente que trabaja de, eh, hablando de temas de sostenibilidad bueno meter a todos esos agentes dentro de un mismo paraguas que es el BIM eh, bueno es, es ambicioso no pero pero, bueno, lo estamos consiguiendo y, y sobre todo lo que estamos consiguiendo es que dentro de la corporación, con todas las empresas que tenemos y haciendo todas estas cosas diferentes, las cosas fluyan. Que, que, que el proceso natural de la construcción que va desde un arquitecto, diseña un proyecto o un promotor, compramos el suelo, diseñamos un proyecto, se diseña, se ejecuta y se industrializa, bueno, vaya, se, se, sirva de, man vaya de manera natural, ¿no? Se ejecute de manera natural y al final tengamos incluso... Eh, capacidad para seguir innovando, seguir siendo competitivos pero mejorando lo que hace la competencia entonces uh -huh. bueno, es, es un reto pero, pero la verdad que estamos muy contentos
0: uh
1: -huh. Bueno, ¿y qué beneficios tiene aplicar BIN a los proyectos de obra residencial?
4: Bueno tiene muchos porque mmm, al final eh, ...la obra residencial es como un buen ejemplo para 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 la metodología BIM... ...porque casi siempre tiene un carácter repetitivo... ...al final siempre hay tipologías de viviendas repetitivas... ...tipologías de baños repetitivos... ...bueno, pues se tiende a hacer eh, lo más homogéneo posible en proyecto... no ...entonces ahí es donde el BIM tiene como mucha potencia... ...hay una un beneficio como muy claro que es el, el ser capaces de, de lo que comentaba antes... ¿no? ...de analizar el proyecto en fase de diseño... ...con lo cual luego ganamos mucha velocidad de construcción en obra porque ya vamos a, a tiro hecho, ¿no? si se si, si me permite la presión Es como muy como muy pensado todo antes y en obra pues directamente no encontramos tantos problemas como se encontraban antes. Uh -huh. Hay una parte importante también de esto, de esta beneficio, que es el, el control de la superficie de vivienda. Al final, cualquiera de nosotros cuando vamos a comprar una vivienda, eh, firmamos y decimos, bueno, pues esta es mi vivienda que me encaja, que es, cumple con mis requisitos, pero también con los metros cuadrados que estoy comprando eso es súper importante para el cliente y bueno, el BIM me permite que yo en todo momento tenga una trazabilidad de todo lo que está pasando y que sea capaz de gestionar muy bien esas superficies, que al final es lo que el cliente está comprando y por lo que está pagando un precio ¿no? y está depositando sus ahorros entonces ahí sí que tenemos que ser súper precisos y hacer un modelo digital nos, 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 nos impulsa a hacer esto uh -huh. y luego hay un Tercer punto que, que, que sí me gustaría señalar, que es bueno como herramienta comercial, también también, también está ahí. Al final lo que decía, si, si hacemos una preconstrucción de ese, de ese edificio, si en, en la caseta de ventas ya tenemos un capacidad de enseñarle al cliente la casa real, eh, con, en un 3D, que pueda sumergirse en esa realidad que va a vivir, pues yo creo que, que es una cosa como muy beneficiosa para, para el sector en el que estamos y que en el mobiliario como que se potencia todavía más.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, eh, José Valverde, BIM Manager de la Corporación Vía Ágora. Un placer.
4: Gracias, Meli, como siempre.
1: Hasta pronto.
0: Inversión inmobiliaria, con Meli Torres. La promoción de la semana.
1: Hoy en Inversión Inmobiliaria, en la promoción de la semana... ...Vía Celere nos presenta su nueva promoción en Sevilla... ...Celere Arce, en el municipio de Dos Hermanas. Con este proyecto, Vía Celere ha desarrollado ya... ...1.415 viviendas en la provincia de Sevilla... Para darnos todos los detalles de esta promoción, tenemos hoy con nosotros en directo a José Ortiz, que es director territorial sur de Vía Celere. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, José.
5: Buenos días, Meli. Encantado de estar con vosotros otra otra vez en, en antena.
1: Bueno, cuéntenos, porque Vía Celere ha desarrollado, decía en la introducción, ya 1.415 viviendas en la provincia de Sevilla. ¿Qué significa para Vía Celere esta nueva promoción?
5: Eh, esta promoción, que llega a ese número de 1.415 en Sevilla... Pues un hito más de nuestro plan de negocios, tan sencillo como eso. O sea, realmente realmente la compañía ha apostado de manera muy muy clara por Sevilla y su área metropolitana. Y, y esta promoción es pues, fruto de nuestra programación, del buen estado del, se del sector. Con lo cual, pues decirte que estamos satisfechos o muy satisfechos de, de ir ampliando y de ir cumpliendo pues, los hitos que nos hemos propuesto.
1: Uh -huh. Claro, José, y si nos adentramos más ya en lo que es la promoción, ¿cuál consideras que es el principal atractivo de la promoción Celere Arce?
5: Pues mira, al ser la última, al ser la última, pues yo creo que el principal atractivo Meli es pues que tiene, eh, de una manera genérica, implementado pues, todo lo que hemos aprendido en las anteriores. Al final, nosotros, en Sevilla, en la Unión Metropolitana, que te decía antes, pues ya hemos desarrollado más de 15 promociones. O sea, al final te da está dando un feedback eh, pues prácticamente al día de las necesidades del sector, de las necesidades de nuestros clientes, ¿vale? Concretamente, tú lo has dicho antes en la presentación, estamos hablando que, que, que esta promoción está ubicada en Entre Núcleos y nosotros ya en Entrenúcleos, pues tenemos en promoción casi 800 viviendas, ¿vale? Sí que es verdad que algunas promociones ya entregadas, otras promociones en marcha, otras en construcción... Y esto es lo que nos está dando eh, eh, realmente, pues una fotografía de la necesidad de nuestro cliente. Al ser nuestro último proyecto, eh, pues bueno, pues hemos implementado de alguna manera pues todo, todas estas necesidades. También también nos ha cambiado el concepto, porque porque entre el núcleo es una zona totalmente residencial, eh, de gente que hace acceda vivienda, también algo de reposición. ¿Vale? Y bueno, eh, yo creo que al final el, este plazo que pasamos encerraditos todos en casa, ¿no? Pues también nos cambió el concepto, de, el concepto de vivienda. ¿Vale? Con lo cual, al final, si descendemos un poco o, o traemos al terreno, pues todo ese feedback que tenemos, pues estamos proyectando, estamos proyectando, o pues, estamos haciendo una, una promoción en la que estamos. Eh, eh, Desarrollando por encima de otros valores, pues grandes terrazas. Estamos desarrollando jardines. Estamos desarrollando unas zonas comunes, pues muy potentes y con superficies jardinadas grandes. Y después le estamos dando un punto, un punto nuevo que ya sí que lo hemos hecho en algún otro proyecto es que la vivienda sea versátil. ¿Vale? ¿A qué me refiero con la vivienda sea versátil? Pues, pues estamos intentando, pues, que, que el cliente pueda adaptar la vivienda por, con un, un cambio mínimo. A, a sus necesidades reales de, de, de vida ¿no?
1: eh, Hablemos un poquito del proyecto en sí Por ejemplo, ¿qué características generales tiene la promoción?
5: Bueno, la verdad que la verdad que en el sitio en el que está ubicado O entre núcleos en sí como tal eh, Hombre, la, eh, posiblemente haya, haya muchas personas Que nos estén oyendo ahora mismo Y, y, y realmente pues no lo conozcan ¿no? Eh, Me gustaría hacer una, una pequeña descripción Una descripción un poco de, del entorno al final, esto es, es, eh, entre núcleos entre núcleos es una, un desarrollo urbanístico que se ha como en dos fases de ejecución, ¿vale? La primera totalmente consolidada, la segunda está en desarrollo, pero que estamos hablando de un ámbito de 20.000 viviendas, ¿eh? Con lo cual, al final, estamos hablando de un ámbito muy grande. Que el ayuntamiento, to, todo esto se movió, se promovió en la etapa anterior, ¿vale? Antes de, antes de la crisis, y, y el ayuntamiento, pues, ha tenido a bien a tenerla perfectamente conservada. Con lo cual, al final, ...en el momento en el que el mercado inmobiliario... ...pues ha vuelto a repuntar... ...o ha vuelto a funcionar... ...pues había un montón de suelo disponible para desarrollar... ...con lo cual, pues... pues ...imaginarlo... ...allí eh, llega la lanzadera del metro... ...del metro... ...del me, el, el, el metrobús, le llama... ...porque el, el metro llega a un, a un sitio cercano... ...pero hay unas lanzaderas de autobuses... ...que te dirigen al metro... ...pasa a la ronda nueva, la C40... ...por la misma puerta... Un entorno en el que está la Universidad de Loyola, un entorno en el que está la nueva ciudad del Betis. Con lo cual, al final, pues es una zona muy, muy, muy moderna, evidentemente adaptada a las necesidades del público que está demandando vivienda allí y que, y que evidentemente, está, está muy bien, muy bien comunicada. Nosotros ahí, pues, tenemos varias parcelas, Meli, y una de ellas, bueno, pues digo, hemos desarrollado. Este sería el séptimo proyecto. Desarrollamos allí. Tenemos una parcela eh, de bloque aislado y, y lo que hemos intentado eh, con el proyecto pues adaptar el proyecto a estas necesidades que te estaba comentando antes no entonces al final pues qué es lo que hemos hecho pues hemos hecho eso, es una parcela aproximadamente 7.800 metros de, de suelo hemos diseñado un edificio que algunos habréis podido ver a través de nuestra web y demás eh, como muy lineal un edificio muy moderno en el que, en el que se ha dispuesto de esa manera de tal forma que la superficie que estamos ocupando dentro de la parcela es mínima, con lo cual nos está garantizando el poder tener mucho mucha zona verde dentro de, dentro de la parcela. ¿vale? El edificio como tal pues consta de 96 viviendas eh, con sus respectivos parking y, y trasteros. Con lo cual, fíjate, simplemente con la, morfolo la morfología del edificio y simplemente con la implantación ya estamos dando respuesta al mercado de dos necesidades grandísimas que, que nos demandan. ¿no? Grandes terrazas la posibilidad de tener grandes jardines, ¿vale? Y la posibilidad de poner viviendas con bajos, bajos con jardín. Eh, que hemos seguido pues, un mix de viviendas de, de dos, tres y cuatro dormitorios, ¿vale? La vivienda de dos dormitorios y tres dormitorios son viviendas con, sus ba con dos baños, cada una de ellas. El cuatro dormitorios hemos optado ya por dos baños y aseo, ¿vale? Eh, bah, viviendas con sus armarios empotrados y que de alguna manera pues personalizaremos o dejaremos personalizar a los clientes con distintos acabados, tanto en tanto en revestimientos como, como en solerías y, y, y aplacados de los cuartos de baño, para que, bueno, de alguna manera, pues también se adapten al estilo de cliente Incluso eh, eh, posiblemente también dejemos eh, entre tipos de madera a la hora, de, a la hora de, de elegir las puertas. Estamos haciendo una comercialización del 3 dormitorios plus y el 4 dormitorios plus. ¿Qué me refiero con esto? Pues, es muy sencillo. Nosotros hemos diseñado en el proyecto... Eh, una, un espacio de aproximadamente 10, 12 metros cuadrados, ¿vale? Que hemos ubicado entre el salón y los dormitorios, porque las viviendas en sí, el 70% del proyecto, pues son viviendas normales, con su zona día-noche, ¿vale? Perfectamente pensadas, pues bueno, con una vivienda muy normal de las que estamos haciendo hoy en día. Eh, evidentemente son generosas en metros, pues no son viviendas pequeñas, pero en este caso, en un 25% de, 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 de las viviendas, estamos eh, montando esta pieza. Y esta pieza le daremos a elegir al cliente para que tenga tres posibilidades. Aquel cliente que necesite un salón mucho más grande de lo que tiene, aumentaría su salón en 10 metros cuadrados y pasaría de un salón de 25-26 metros a 35-36. Aquel cliente que necesite en vez de un cuatro dormitorios, un cinco, pues ya lo tiene. Simplemente eso, es, es, esos 10 metros cuadrados pues se convertirían en un dormitorio. ¿Vale? Y aquí el cliente, que también por ahí nos viene un poco la demanda y esta decisión que necesite pues, un espacio para un teletrabajo o para un poco adaptarse a las necesidades que, que hoy en día estamos teniendo, pues va a tener su despacho.
1: Nos has contado el diseño, también nos has hablado de la calidad, pero estamos un poco en el año de la sostenibilidad. ¿Qué va a encontrar el cliente en cuanto a sostenibilidad? Cuéntanos un poquito.
5: Pues mira, eh, en cuanto a sostenibilidad, pues evidentemente, pues así. Yo creo que al final todas las compañías de primer nivel y que estamos a la vanguardia, pues es un tema que lo tenemos pues muy de la mano, ¿no? Todo. O sea, te puedo describir el edificio entero, al final vamos siempre eh, vamos siempre en esa línea. O sea, eh, fíjate, desde 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 la morfología y el diseño que te decía antes, no de ese espacio verde que, 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 con, que consideramos o que hemos podido hacer, pues nosotros estamos justamente delante de una avenida con cierto tráfico, pues el edificio lo hemos puesto en la parte trasera para crear una especie de corredor verde, de tal forma que ya el impacto acústico... en en, en el cliente pues esté bueno la vivienda para que el cliente pues esté minimizado pues hemos dotado hemos dotado de unas zonas comunes espectaculares e incluso incluso en, tenemos piscinas tenemos tal pero estamos tratando una zona de los exteriores una zona de los exteriores como un área biosaludable donde vamos a poner pues distintos eh, aparatos de ejercicio de tal forma que el que no quiere utilizar el gimnasio que tenemos en el interior porque guste algo más de exterior pues también va a poder va a poder utilizarlo. El, el mismo diseño del edificio, muy compacto, ¿vale? Eso nos ayuda a tener un envolvente que, que, que reduce la demanda energética del mismo, ¿vale? Eh, igualmente, estamos utilizando aislamientos de última generación, mucho más efectivos que los tradicionales, con lo cual nos está dando una estanquidad del edificio mucho mayor. Carpinterías tipo 4, vidrios de baja, de baja emisión térmica... Eh, todo esto, pues, esto nos evita eh, La pérdida de energía hacia el exterior También la vivienda Tiene eh, doble cristalamiento Todas las ventanas y eso tiene su doble Función, la térmica y la acústica ¿Vale? Con lo cual eh, Estamos garantizando Mucho más confort El agua caliente sanitaria la estamos haciendo Mediante una bomba de calor de aerotérmica ¿Vale? La climatización La estamos haciendo con sistemas Inverter, ¿vale? Evidentemente con r 32 ¿No? Eh, con todo esto que estamos haciendo, pues estamos emitiendo menos CO 2 a, a la atmósfera y estamos reduciendo el consumo energético, que esto al final el cliente, el cliente, pues al cabo del año, pues, pues lo va a ver, lo va a ver lo va a ver en, en facturas, ¿no? En definitiva, Meli es pues un edificio de diseño bastante vanguardista, con una imagen de identidad propia de Vía célebre, como no puede ser de otra manera, con unas calidades actuales, ¿vale? Porque al final nosotros siempre también nos gusta estar ahí en el candelero de, de las últimas tendencias y y demás. Y, y bueno, pues lo que estamos buscando son pues acabados que tengan mucha durabilidad, de fácil mantenimiento y, y que generen confort.
1: Y José, ¿cuál es la estrategia de Vía Acelera en el negocio residencial? Hablamos ya en general, ¿no? Para este año 2023, ¿dónde está poniendo el foco?
5: Pues mira, el año 23, y mientras a mí no me digan lo contrario, Meli, yo te hablo de, de la Dirección Territorial Sur, pues nuestro plan de negocio, como lo tenemos estipulado, estamos nosotros bueno, eh, como todos los que nos digamos esto pues pues estamos todo el día solfateando el mercado nosotros nuestra estrategia es seguir poniendo en el mercado distintas promociones ir viendo un poco pues, las distintas oportunidades de negocio que podamos implementar en el portfolio de de, de suelo que tenemos y, y poniendo el ojo en el caso de Andalucía pues principalmente en Sevilla y Málaga que son que son dos vamos dos ciudades dos provincias que que, que, que están funcionando muy bien y de forma colateral, pues tanto Córdoba como Cádiz, que en la que también estamos implementados, pues cualquier eh, oportunidad de negocio y suelos que tenemos, pues seguiremos poniéndolos en marcha. Nosotros, ya te digo, sí que estamos expectantes, pues como absolutamente todo el mundo, pero yo creo que al final todo el que tiene un negocio, pues evidentemente tiene que estar. Pues eso, pues, pues bueno, como bien sabes y, y ya habéis comentado en alguna que otra, en alguna que otra programa vuestro, pues acabamos de firmar. Pues, pues una, una con Cresta para desarrollar to, toda nuestra parte de, de Vilturren. Y nada, pues estamos terminando los primeros edificios de Vilturren que pondremos en carga y que de alguna manera pues pues empezaremos a trabajar. Aquí en Andalucía tenemos de, de, del portfolio entero pues casi 700 viviendas, con lo cual también tenemos una carga de trabajo importante. ¿Mm?
1: Y una última cuestión, José. Los interesados en adquirir alguna de las viviendas de Celereace, ¿cómo pueden obtener más información?
5: Mira, eh, evidentemente en nuestra web, nuestra web eh, tenemos publicado y, 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 y creo y se puede coger una cita, una cita con nuestras comerciales. Evidentemente también están publicados los distintos portales inmobiliarios específicos de, 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 del sector y en nuestra caseta de ventas. nuestra caseta de ventas, además, eh, bueno, de manera… De manera Claro, como ya es la séptima promoción que hacemos, nosotros elegimos un solar para poner una caseta de ventas que además es bastante grande, que tiene piso piloto, no exactamente de esta promoción, pero de otras promociones que hemos hecho allí en, en Entrenúcleo. Y bueno, pues allí se puede, cualquier cliente, bueno, puede llamar, concertar una cita y, y se puede ir. Y la caseta está en el propio solar donde se va a desarrollar la promoción.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, José Ortiz, director territorial sur de Vía Acelere, por contarnos esta completa información. Muchísimas gracias.
5: Muchísimas gracias, Meli. A vosotros.
0: Versión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues ahora ya estamos llegando al ecuador del programa, a las 12 eh, en España, eh, las 11 en Canarias. Y bueno, vamos a dar paso a nuestro debate. Como no, vamos a tener el debate sobre la ley de vivienda. Y es que, bueno, pues la nueva ley de vivienda ha traído un gran debate en torno al mercado inmobiliario ya que contempla medidas que afectan de manera directa tanto a propietarios como a inquilinos en el ámbito del alquiler, así como a otros aspectos de compraventa de inmuebles, de grandes tenedores o de procesos de desahucios, entre otras cosas. Eh, bueno, pues hablo también de Luis Turré. Con Todo esto eh, vamos a tener un debate en donde vamos a analizarlo con expertos en la materia. Contaremos con Mariano Fuentes, delegado de desarrollo urbano del Ayuntamiento de Madrid, con Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid. Y también también sodio, director y fundador de Cefire. También estará con nosotros David Caraballo, gerente general de Alquiler Seguro y Daniel Cuervo, gerente de Asprima. Pues os dejo en breve con el debate de 12 a 1 aquí en Inversión Inmobiliaria. ¡Os esperamos!
0: Los sábados a la una de la tarde Sol Rengifo, Jesús Alba y Pedro Galatas nos conducen por la senda del mundo social en Compromiso Humano un programa que busca fomentar la cultura del bien dirigido y presentado por Federico Quevedo Compromiso Humano, aquí en Capital Radio Escucha lo que viene Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto